0: Zoals gezegd, het thema van morgen wees een voorbeeld. En vanmorgen wil ik naar aanleiding daarvan beginnen met het lezen van een gedeelte uit 2 Korinther 4. 2 Korinther 4 vers 4 halen we nog wel eens aan, als we het hebben over de God van deze wereld. Maar ik wil vanmorgen de twee versen die daarvoor staan erbij lezen. 2 Korinther 4 vers 2 tot en met 4. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in de arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscienties der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Paulus die geeft in dit gedeelte aan niet te wandelen in zondige praktijk. Hij leeft niet in vrome schijn door de schande te bedekken. Hij wandelt niet in arglistigheid, hij wandelt niet in sluwheid. Hij pleegt geen bedrog. Hij vervalst het woord van God niet... Maar hij openbaart de waarheid aan de gewetens van mensen in Gods tegenwoordigheid. God ziet alles. God ziet alles wat je doet. God ziet alles wat je doet. Maar van wat je laat zien, ziet niet alleen de Heren wat je doet. Van wat je laat zien, dat ziet ook je medemens. Die ziet dan ook wat je doet. En dan staat er in 2 Korinthe 4 vers 3 geschreven. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. En dan voegt 2 Korinther 4 vers 4 eraan toe dat het de duivel is die mensen verblind, zodat ze het evangelie niet leren kennen. Maar 2 Korinther 4 vers 3 begint met het woordje doch. 2 Korinthe 4 vers 3 begint met het woordje maar. Dat betekent dat het evangelie dus ook bedekt kan zijn, door een oneerlijke levenswandel. Door in zonde te leven, maar het vroom te bedekken. Door bedrog te plegen. Door het woord van God te vervalsen. Ook dan zal het evangelie bedekt zijn. En zal het evangelie mensen niet verlichten. Dan zeggen mensen, oh kijk daar, daar heb je die christenen ook. Ze zeggen God te geloven, maar ondertussen. En vul maar in. Als wederom geboren, dan hoor je dus een voorbeeld te zijn. Een voorbeeld. En dat is ook wat er gezegd wordt in Colossense 4, vers 5. Colossense 4, vers 5. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn de bekwame tijd uitkopende. Dat gaat niet over het spreken in wijsheid. In het spreken moet je ook wijsheid betrachten. Maar dat betekent niet dat je... Gods woord dan maar niet moet brengen of zo. Hè? Vers 6, uw woord zij alle tijd in aangenamenheid met zout besprengt. Met zout besprengt, met zout. Als je zout in een open wond strooit, dan doet dat zeer. Als je Gods woord gewoon brengt, dan prikkelt dat. Daar gaat het niet om, nee. Wandel met wijsheid. Nou, we hadden het over wandelen. Omdat dat je door je wandel het evangelie kunt bedekken. Dus wandel met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Lever na, zodat mensen niet kunnen zeggen van, oh hier heb je hem ook. Het heeft altijd mooie woorden, maar ondertussen, dat kan niet. Wees een voorbeeld. Als je het over God hebt, maar je wandel is er niet naar, dan kun je dus een blokkade zijn voor anderen om hun leven aan de Heer te geven. Nou, waarom deze inleiding? Tijdens de coronacrisis van de afgelopen twee jaar kwamen de kerken en ik spreek maar gewoon even namens de kerken. Een paar maal in het nieuws. Men kon er niet mee leven dat samenkomsten gewoon doorgingen. En dat veel van die kerken zich netjes aan de maatregelen van de overheid hielden. Dat veel van die kerken zelfs... Daar heb ik het een en ander over gelezen. Bepaalde luchtzuiveringsinstallaties hebben... Om te zorgen dat die lucht schoon is in die gebouwen. Daar hoorde je de journalisten niet over. Er ontstonden opstootjes... En mede daardoor werd de berichtgeving nog grimmiger. Halve waarheden hebben eraan bijgedragen dat er een vijandigheid ontstond naar de kerken toe. Nederland had tot voor de coronacrisis geen minister meer van eredienst. Dat was afgeschaft. Maar die functie is opnieuw in het leven geroepen. De overheid en controle op wat er in kerken gebeurt en... Als dat verder gaat, het verbieden van bijvoorbeeld huisgemeenten, dat kennen we uit bijvoorbeeld diverse communistische landen. En onlangs, niet zozeer een communistisch land, maar wel een voorbeeld van de overheid die controle op kerken wil hebben, onlangs overigens een berichtje van een bepaalde staat uit India, dat voorgangers daar naar het politiebureau gehaald zijn. En ondanks dat de Indiaanse grondwet, blijkbaar een fundamenteel recht heeft op godsdienstvrijheid en levensovertuiging, werden zij gedwongen om een brief te ondertekenen om hun bijeenkomsten te stoppen. Nou, zover is het in Nederland natuurlijk niet. Maar als het om de minister van Eredienst gaat, dan gaat het tot nu toe om, ja, onder het mom van corona, hè, zogenaamde gezondheidsmaatregelen. Maar wat we door de crisis zien, is dat het steeds verder gaat. Op de online platformen zien we dat mensen al niet meer in alle gevallen vrijheid van meningsuiting hebben. Ik bedoel, onze video van het merkteken van het beest is verwijderd omdat ik daar een link heb gelegd tussen de inentingen en alle technieken die ze ontwikkeld hebben en die ze van plan zijn in te gaan voeren. En de verwijzing naar wat openbaring over het merkteken van het beest laat zien. Video's verwijderd van YouTube, ondertussen hebben we het Bitshoot kanaal, dus de video's nog online te zien. Maar vrijheid van meningsuiting, dat zie je afbrokkelen. En die ontwikkeling gaat steeds verder. Zal de overheid zich ook in Nederland gaan bemoeien met wat kerken prediken? Feit is, dat de maatschappij aan het groeien is naar wat wij kennen uit de Bijbel, het antichristelijk rijk. En we weten dat in de 70ste jaarweek, Vaak spreken we dan over grote verdrukking, maar grote verdrukking is eigenlijk de tweede helft van de 70ste jaarweek. Dat in de 70ste jaarweek die antichrist zich in de tempel zal zetten en zich als god zal laten vereren. Ik denk dat we het allemaal wel kennen, 2 Thessalonicense 2 vers 4, dat schrijft daarover. In de grote verdrukking, de 70ste jaarweek, daar zal verering van de god van de Bijbel niet welkom zijn. Sterker nog, dat zal verboden gaan worden. En een ieder die Jezus Christus dan kent, en dan bladeren we naar openbaring 17, die zal vervolgd gaan worden. We kennen wel wat openbaring 17 allemaal over de grote hoer. Over verborgenheid het grote Babylon de moeder der hoererijen zegt. Die namen die ik net noemde vind je in openbaring 17 vers 1 en in openbaring 17 vers 5. Maar laten we in elk geval openbaring 17 vers 6 lezen. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. En van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Als gemeente van Jezus Christus weten we dat we opgenomen gaan worden. Dat zijn woorden waarmee we elkaar, zegt Gods woord, 1 Thessalonischensen 4, vers 18, mee mogen vertroosten. Maar de Heere laat zien dat we in die tijd van. 70ste jaarweek, een grote verdrukking, velen tot geloof gaan komen. In openbaring 7, vers 9, vers 14, daar lees je over een grote schare. En ja, wat je dan ook leest in de openbaring is dat zij het met de dood zullen moeten bekopen. Men zal zwaar vervolgd worden. Nou, als we dan juist in deze tijd, waarin we alles zo versneld zien worden, een ontwikkeling zien, waarbij er negatieve aandacht is voor alles wat met kerk en met wat met Gods woord te maken heeft, ja, dan past dat in het plaatje. Het is een ontwikkeling. En dat zien we gewoon gebeuren. Ik stelde de vraag, zal de overheid zich ook in Nederland gaan bemoeien met wat kerken prediken? Voor een week geleden kwam ik het volgende bericht tegen in het Reformatorisch Dagblad. En dat bericht dat stelt als titel Justitie bezorgt over christelijke complotdenkers. En ik ga uit dat artikel ga ik het een en ander citeren. Ik heb er eigenlijk een soort samenvatting van gemaakt, dus het is een wat langer citaat. Ik zal zeggen op het moment dat dat citaat stopt. Maar voor het vervolg is het wel handig om dat mee te krijgen. Ik citeer dus. Bijbelteksten vlogen de agenten bij tijd en wijle om de oren. Recenseurs die afgelopen jaar complotdenkers aan de tand voelden, vonden nogal eens christenen tegenover zich in de verhoorkamers. Neem Max van den B., de jonge man die tijdens de coronademonstratie vertelde dat hij elke dag bidt en in de Bijbel leest en die actief was als evangelist. Van den B. stond een half jaar geleden met een fakkel te zwaaien bij de woning van D66-leider en bewindsvrouw Sigrid Kaag en schreeuwde dreigende teksten naar haar. En dan Reinier H. uit Dordrecht. Die zich, ook als christen afficheert, de zeventiger, had een filmpje verspreid waarin premier Rutte, minister Hugo de Jonge en RIVM-baas van Dissel met een strop om de nek in oranje overal waren afgebeeld. De suggestie wordt gewekt dat ze worden opgehangen, waarbij in beeld komt eindelijk hun verdiende straf. Alle drie christenen dus. Allemaal lieten ze zich inspireren door de groep. Justitie is bezorgd over de aantrekkingskracht die de vier complotdenkers uitoefenen, dan wel uitoefenen op andere christenen, zowel uit evangelicale als reformatorische hoek. Bij de recherche verklaren deze complotdenkers meermalen diep religieus te zijn. Diverse christenen zijn vatbaar voor opmerkingen die de bodegravengroep maakt over bijvoorbeeld de strijd tussen licht en duister of over Satan. Justitie ziet dat in online gesprekken bijbelteksten worden aangegrepen om in opstand te komen tegen de overheid. De aanklacht tegen de internetpastor Hans de M. staat onder meer zijn oproep tot het ontvoeren en vermoorden van minister de Jonge. De eerste keer dat je hem ziet in Den Haag of waar dan ook, pak hem, douw hem in je auto, douw hem in je kofferbak, afvoeren. Deze smerige, gore dokter Mengele, moorddictator moet opgeruimd worden. Zwijstra, opgegroeid in de reformatorische kring, is niet verbaasd dat christenen vatbaar zijn voor complotverhalen. Juist in evangelisch en bevindelijke kring benadrukken ze sterk het belang van een persoonlijke relatie met God. Er mag niks tussen jou en God instaan. Dan vind ik het niet onlogisch dat sommige mensen in die kringen instituties niet aanvaarden. Vervolgens is het nog maar een kleine stap naar complotdenken. Tot zover het citaat uit het artikel Justitie bezorgd over christelijke complotdenkers, van het reformatorisch dagblad overigens. In het artikel, daar wordt in elk geval een van de personen naar zijn eigen zeggen ook een wederomgeboren christen genoemd. Nou, wat gebeurt hier? Over de waarheid van alle beschuldigingen, daar kan ik niet veel zeggen. Het feit is dat een van de personen met een fakkel voor het huis van Sigrid Kage heeft gestaan. En wat hij dan ook gezegd heeft, als wederom geboren christen, kun je daar niet staan. In elk geval niet op de manier. Ik bedoel, sta je daar om een traktaatje door de brievenbus te doen en je loopt weer verder, dan is dat een heel ander verhaal. Een normaal evangelietractaatje heb ik het dan over. Een normaal evangelietractaatje. Je kunt daar niet staan. En terugkomend op de andere citaten. Al zouden ze maar deels waar zijn. Als wederom geboren christen ga je niet op zo'n manier je recht halen. Want je geeft een verkeerd beeld van wat de heren van de gelovigen vraagt. Je geeft een verkeerd beeld van de heren zelf. Je geeft een verkeerd beeld van het evangelie. En op die manier werk je aan mee, 2 Korinther 4 vers 3 wat we gelezen hebben vanmorgen. Dat het evangelie voor de wereld bedekt blijft. Op dat moment ben je als christen, even van uitgaan dat ze inderdaad wederom geboren zijn, ben je als christen een instrument in de handen van de Satan. Want je zorgt ervoor dat het evangelie bedekt blijft. Je zorgt ervoor dat de wereld naar christenen gaat wijzen. Gezien alle ontwikkelingen in de maatschappij is de kans groot dat dit soort gebeurtenissen, want ik bedoel, er lopen vast meer mensen rond met vreemde ideeën, vreemde manier van evangelie uitleggen, zelf je recht te halen, dat dit soort gebeurtenissen in de toekomst aangegrepen worden, want we hebben ondertussen minister van Eredienst, om de macht van de overheid in kerken en gemeenten te gaan vergroten. Ik bedoel, we hebben net het hele verhaal eigenlijk een jaar geleden achter de rug, dat al die kerken negatief in het daglicht zijn, en dan krijg je nu dit, dat is niet voor niks, dat is stemmingmakerij. Justitie Bezorgd over christelijke complotdenkers. Daar krijgt het christelijk geloof. Daar krijgt de Bijbel. Daar krijgt de kerk weer een duw mee. Dus deze mensen. Als ze al wederom geboren zijn. Daar doe ik geen uitspraak over. Maar als ze al wederom geboren zijn. Beseffen gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Beseffen ze niet. Misschien dat er dan mensen zijn die zeggen. Ja maar. De Bijbel geeft toch aanleiding om eigen recht te halen. Ik bedoel. Als ik de psalmen ga lezen, dan kom ik daar verschillende psalmen tegen. Dat wordt ook wel de vloekpsalmen genoemd. De vloekpsalmen. Psalmen waarin vervloekingen staan. En dat zijn psalmen met een dusdanig duidelijke taal, dat ze door theologen ook vaak niet begrepen worden. In de liberale theologie komt ook wel eens naar voren dat de God van het Nieuwe Testament niet dezelfde is als de God van het Oude Testament. Dan heb ik het over de liberale theologie. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Ik bedoel, in het Nieuwe Testament komen we net zo goed vervloekingen tegen. Galaten 1 vers 9. Gelaten 1 vers 9 zegt het volgende. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu, wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Nou, duidelijke taal. Maar laten we eens naar een psalm kijken, psalm 109. Psalm 109. In Psalm 109 lezen we in eerste instantie hoe Davids vijanden zich tegen hem keren met allerlei leugens. In Psalm 109 vers 2 en 3. Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. Zij hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij ontsingeld. Ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. En dan kunnen we bijvoorbeeld in de vervolgversen lezen wat er tegen die vijanden gebeden wordt. En we gaan een aantal van die versen lezen. Bijvoorbeeld vers 7. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Bijvoorbeeld vers 9 en 10. Dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwen, en dat zijn kinderen hier en daar omzwerven en bedelen en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken. Vers 13. Dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden, hun naam worden uitgedeeld in het andere geslacht. En Vers 17. Dewijl hij de vloek heeft lief gehad, dat die hem overkomen, en geen lust gehad heeft tot de zegen, zo zei die verre van hem geschiedkundig is dit een psalm een gebed van David David heeft dit gebeden tegen zijn vijanden en dan is de vraag hoe gaan wij hiermee om ik hoorde ooit het verhaal van een vrouw die dus inderdaad vervloekingen bad voor mensen waar zij iets tegen had die ging ze in de naam van God vervloeken dus nogmaals hoe gaan wij daarmee om? Nou, ik noemde al dat theologen moeite hebben met zulke soort woorden, zoals in deze psalm staan. Zo kwam ik in de voorbereiding bij deze psalm, in het handboek bij de Bijbel, het is op zich al een hele oude uitgave, kwam ik het volgende commentaar tegen. Een paar regels. Degenen die goed zijn behandeld door de psalmist, keren zich nu tegen hem. Er is geen verontschuldiging voor hun aanvallen die hem ziek en ellendig hebben gemaakt. Zijn bitterheid is begrijpelijk, maar de uitspraken in vers 6 tot en met 20 gaan wel te ver. Laat dat even op je inwerken. Dat gaat over de psalmist, gaat over wat er in Gods woord staat. En die laatste zin, want het citaat is klaar. Zijn bitterheid is begrijpelijk, maar de uitspraken in vers 6 tot en met 20 gaan wel te ver. In zo'n handboek wordt dus gezegd dat de uitspraken wel te ver gaan. Maar wat is dit? Dit is het woord van God. Ja, dus kunnen die woorden dan te ver gaan? Nee. Al de schrift is van God ingegeven, zegt 2 Timotheus 3, vers 16. Dus ook die versen die we net gelezen hebben, zijn door God ingegeven. Ook dat is Gods woord. Dus laten we kijken wat de schrift zegt. En ik snap best dat deze versen best lastig kunnen zijn. Ik bedoel, laten we Matthäus 5, vers 44 opzoeken. Wat de Heer Jezus zegt. Matthäus 5 vers 44 Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, Zegend hen die u vervloeken, doet wel degene die u haten, en bidt voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Dus hoe kan dat? Hoe kan dat dat Heer Jezus dit zegt, terwijl we in de psalmen dat andere lezen? Terwijl we ook in het Nieuwe Testament, ik zal het niet alleen bij de psalmen laten, terwijl we ook in het Nieuwe Testament, gelaten 1 vers 9 lezen, dat iemand die zich er niet aan houdt, dat hij vervloekt is. Allereerst is het zo dat David zijn persoonlijke vijanden niet haatte. In psalm 109 vers 4, daar lezen we dat hij ze lief had. En als antwoord op zijn liefde stonden ze tegen hem op. Psalm 109 vers 4, voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was steeds in het gebed. David gaf ze zelfs liefde, maar juist daardoor stonden ze tegen hem op. En als we dan bijvoorbeeld, we houden hand bij Psalm 109, want dan gaan we iedere keer terugkijken. Als we dan bijvoorbeeld in Psalm 5 kijken, daar komen we eigenlijk hetzelfde tegen. Psalm 5 vers 11 dan nou, lezen we, verklaar hen, schuldig, o God, laat hen vervallen van hun raadslagen, drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen. Want ik mag ze niet zo. Nee, dat staat er niet. Wat er wel staat is, want zij zijn wederspannig tegen u. Want zij zijn wederspannig tegen u. Het gaat dus niet zozeer over Davids persoonlijke vijanden. Maar eigenlijk wat daarachter lag. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Wat invloed heeft op. Als wij op de hoofdstraat staan. En er komt iemand langs lopen. En die begint te schelden. Dan is dat iets achter hem. Wat hem laat schelden. Het gaat niet zozeer om Davids persoonlijke vijanden. Maar iets wat erachter lag dus. Dat de Heer iets duidelijk wil maken over Gods vijanden. Want ze zijn wederspannig. Tegen de Heere God. En in dat gedeelte bad David voor een oordeel over dit soort mensen. Mensen die tegen de Heere opstaan. Nou is het mooie. en Dat is eigenlijk waar het om gaat. Het mooie is dat je ziet dat David niet voor eigen rechter speelt. David nam geen fakkel in de handen. En David die ging zijn vijanden niet uitschelden en bedreigen. Wat David deed in die psalmen is dat hij alles in de handen van de Heere legde. En de Heer is rechtvaardig. Een heel mooi voorbeeld hoe David daarmee omging, vinden we in de strijd die er was tussen David en Saul, koning Saul toen nog. In 1 Samuel 26, vers 9 tot en met 11. Daar heeft David de mogelijkheid, en dat krijgt hij ook aangeraden van zijn medewerkers, zeg maar, om Saul te doden. Saul die hem achterna zat, om hem te doden. En wat zegt David dan? Nee, dat moet je niet doen. Laten we het lezen. 1 Samuel 26, vers 9 tot en met 11. David daarentegen zeide tot Abisaï, verderf hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des heren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David, zo waarachtig als de heren leeft, maar de heren zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. De heren laten het verre van mij dat ik mijn hand leg aan de gezalfde des heren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laat ons gaan. Duidelijk toch? De Heer hoeft maar te spreken en het is afgelopen. Hij sprak en het was er, dat genesis. Maar hij hoeft ook maar te spreken en er is een eind aan die nare situatie. Maar God heeft in zijn woord gezegd dat er een antichristelijk rijk gaat komen. Hij heeft het voorzien. Dat gaat gewoon gebeuren. David deed niets tegen Sal. Maar hij liet het over aan de Heren. En voor de gemeente is dat niet anders. Laten we naar Romeinen 12 gaan. Romeinen 12, vers 17 tot en met 19. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg het geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is. Houd vrede met alle mensen. Niet alleen met je geloofsgenoten, niet alleen met je broeders en zusters, maar met alle mensen. u zelf niet, beminde, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En ja, Paulus bracht dit zelf ook in de praktijk. In 2 Timotheus, 2 Timotheus 4, lezen we over Alexander de kopersmid. 2 Timotheus 4 vers 14 en 15. En dan staat daar geschreven in vers 14. Alexander de Kopersmit heeft mij wel veel kwaad betoond. De heren vergelde hem naar zijn werken. Dat deed Paulus niet zelf. Maar hij liet het aan de heren over. En vers 15. Van welke wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Dus Paulus waarschuwde wel. Als hij daar dan achter kwam, dan waarschuwde hij wel. Pas op voor hem. Dus net als David legde Paulus het bij de heren neer. En hij speelt niet voor eigen rechten. Met andere woorden, de heren ziet alle dingen. De heren is rechtvaardig. En zal over alle leugen. Zal over alle bedrog. Zal over alle geweld en noem maar dingen op. Zal hij oordelen. Wat je ook ziet. In die psalmen, maar ook in de rest van Gods woord, is dat die vloek niet zomaar gebeden wordt. In psalm 109 vers 17, daar hebben we gelezen, dewel hij de vloek heeft lief gehad, dat die hem overkomen, en geen lust gehad heeft tot de zegen, zo zei die verre van hem. Dus de goddeloze heeft zelf vervloekt, en er komt over hem wat hij zelf anderen heeft aangedaan. En, ja, en dat principe komen we vaker in de schrift tegen. Haman haatte de joden en wat deed hij? Hij had een specifieke haat tegen je ook nog. En hij liet een gallig in zijn tuin neerzetten. En wie hing eraan die gallig? Hij zelf. Spreuken 26 vers 27. Ik hoorde hem al roepen. Spreuken 26 vers 27. Die een kuil graaft, zal erin vallen. En die een steen wentelt, op hem zal hij wederkeren. Dat is het principe van, ja mensen, ook de brief aan de gemeente. Galaten 6 vers 7. Wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Het is niet alleen de wet. Maar de Heere God ziet alles. En hij houdt mensen verantwoordelijk voor wat ze doen. Al zie je dat niet altijd. Als mensen voor de rechterstoel, uh, nee sorry, niet de rechterstoel. Als, voor de als ongelovigen voor de grote witte troon komen, dan worden ze geoordeeld naar hun werken. Dat heeft hiermee te maken. God ziet het. En God houdt ze verantwoordelijk. Een belangrijk punt in die psalmen, die vloekpsalmen, is dat die psalm niet alleen een reactie is van David op zijn vijanden. Maar er zit veel meer in. Er zit veel meer in. Want die psalm is ook profetisch. In psalm 109, vers 3. Daar lezen we? En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Mag ik de vraag stellen: wie hebben zij nog meer bestreden zonder oorzaak? Dat is de Heer Jezus. Ja. Johannes 15, vers 25. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is: zij hebben mij zonder oorzaak. Oorzaak, gehaat. En dat is niet het enige vers hoor. Dat is niet het enige vers. Overigens, je kunt daar ook nog Psalm 22 vers 13 en 17 bij opzoeken. gaat daar ook over. Maar in Psalm 109 vers 25. Psalm 109 vers 25. Daar lezen we het volgende. Nog ben ik hun een smaad als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd. Nou zoeken we Matthäus 27 op. In de leidersgeschiedenis van de Heer Jezus. En dan zien we dat de mensen hun hoofden schudden voor hem. Matthäus 27 vers 39. Toen hij aan het kruis hing, gebeurde het volgende. Matthäus 27 vers 39. En die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden. We lezen profetisch dus in Psalm 109 over de leidersgeschiedenis van de Heer Jezus. En wie speelde er in die leidersgeschiedenis van de heer Jezus een rol? Dat was Judas. Natuurlijk meerdere personen, maar het gaat maar even om Judas. Nou, kijk wat er in Psalm 109 vers 8 staat. Dat is een van die gebeden die tegen de vijand gebeden wordt in deze psalm. Vers 8. Dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt. Nou, als je in handelingen 1 vers 20 kijkt... Een ander nemen zijn ambt en dan weet je dat het over Judas geprofiteerd is en dat het met Judas in vervulling is gegaan. Laten we het even opzoeken. Handelingen 1 vers 20. Handelingen 1 vers 20. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Een ander nemen zijn opzieners ambt. En als je de context leest, dan weet je dat het over Judas gaat. Dat er iemand anders op de plek van Judas kwam te staan, kwam te zitten, maar die plek werd ingevuld. Maar in die leidensgeschiedenis van de Heer Jezus, waarvoor kwam de Heer Jezus? Wat was wat God dreef om zijn zoon te zenden? Dat was zijn liefde. Zoals we gelezen hebben in Psalm 109 vers 4. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. De Heer had de wereld lief. Daarom gaf hij zijn enige geboren zoon. Nou Romeinen 5 vers 8 en 10 spreken daar heel duidelijk over. De Heer heeft zijn zoon gegeven voor mensen die zijn vijanden waren. Romeinen 5 vers 8 zegt bijvoorbeeld. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. God bevestigt zijn liefde. En dan vers 10. Want indien wij vijanden zijn. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij verzoend de behouden worden door zijn leven. God gaf uit liefde zijn zoon voor zijn vijand. En als antwoord krijgt hij veelal een afwijzing. Dat is de realiteit. En als we het over de evangelie hebben en mensen verwerpen dat. Wat zegt Johannes 3 vers 36 dan? Dat God storen op hen blijft. Johannes 3 vers 36. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren gods blijft op hem. Dat is een Bijbelse waarheid. En dat lees je terug in die psalm. Weet je? Zo is het. Of mensen het nu leuk vinden of niet. Maar die psalm, die gaat verder. Psalm 109. We hadden het over Judas. Weet je hoe Judas in Johannes 17 vers 12 genoemd wordt? Judas wordt in Johannes 17 vers 12 de zoon der verderfenis genoemd. Weet je hoe Judas in Johannes 6 vers 70 genoemd wordt? Judas wordt in Johannes 6 vers 70 een duivel genoemd. Weet je wat er in Johannes 13 vers 27 over Judas geschreven staat? Dat de duivel, dat Satan in hem voer. Die zoon der verderfenis. Ik denk dat we dat wel weten. Dat is een van de namen van de antichrist. Dat kun je vinden in 2 Thessaloniciens 2 vers 3. Nou, als die psalm 109 nu gaat over de goddelozen in Israël. En we lezen dan in 109 vers 6. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Dan lezen we profetisch over de aanstelling van de antichrist in de grote verdrukking, met aan zijn zijde, de Satan. Ja, weet je, dat leidt tot strijd. En dat leidt tot strijd, zeker tegen de gelovigen, die op dat moment, in die tijd, in de Heer Jezus geloven. En openbaring 13 schrijft daarover. Openbaring 13, vers 4 tot en met 7, gaat over de draak en over het beest, over de Satan en over de antichrist. Die twee werken samen. Openbaring 13, vers 4 tot en met 7. En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen. En om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat gaat gebeuren. En een voorbode van die haat tegen God en de zijne. Nou, dat zie je vandaag om je heen. Dat proef je vandaag al. Maar. Wij hoeven geen eigen rechter te spelen. Laten we naar Lucas 9 bladeren. In Lucas 9 vers 53 tot en met 56 lezen we over het feit dat de Heer Jezus door de Samaritanen verworpen wordt. En laten we die verse lezen. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij. Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen? En deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft, maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide, Gij weet niet van hoe hoedanige geest gij zijt, want de zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden, en zij gingen naar een ander vlek. Mooi hè, het is goed als je hier de bedelingen voor weet, want zijn eerste komst was niet om mensen te verderven. Als Jezus Christus terugkomt, zal hij oordelen. En verzen versen die daarover gaan, 2 Thessalonicense 1, vers 7 en 8. Ik lees het toch maar even voor, 2 Thessalonicense 1, vers 7 en 8. Nou, ik ga vanaf vers 5 lezen. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardige acht wordt het Koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt, Alzo het recht is bij Gods verdrukking te vergelden degene die u verdrukt. En nu die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn er kracht. Als de Heer ons komt halen krijgen we verkwikking. Maar vers 8, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De eerste komst van de Heer staat in het teken van het behouden van mensen. Dat is wat de Heer wil. Maar dat oordeel gaat wel degelijk komen. Dat is zijn tweede komst. Dat is als hij terugkomt. Terug naar het voorbeeld van het nieuws. Over justitie die zich zorgen maakt over christelijke complotdenkers. Ondanks dat in deze maatschappij de leugen regeert, want dat is gewoon een feit. Zoals ook David, op Psalm 109 vers 2 en 3 hebben we dat gelezen. David werd geconfronteerd met leugens. David werd geconfronteerd met het feit dat mensen kwade dingen over hem zeiden. Dus ondanks dat de leugen regeert, zij het nu in berichtgeving over virussen, zij het nu in berichtgeving over kerken en Gods woord, christenen moeten proberen voorbeelden te zijn in hun handel en wandel, ook naar buiten toe. En dat betekent dat ze geen eigen rechter spelen, maar alles in handen van de Here leggen, want hij is rechtvaardig, hij zal het vergelden. Nu geloof ik niet dat wij als bijbelgelovigen, zoals we hier zitten, de dingen zullen doen zoals die leden van de bodengraafgroep. Maar toch is het goed om je bewust te zijn van het voorbeeld dat je geeft aan je omgeving. En dat geldt natuurlijk in veel meer zaken. Zodat het evangelie niet in ons bedekt is, zodat we geen belemmeringen zijn voor het evangelie. Wij gaan onze vijand niet vervloeken. Ja, de Heere gaat gerechtigheid doen. De Heere gaat gerechtigheid doen wanneer mensen tegen hem zijn. Hij zal het vergelden. En als we die ongerechtigheid zien toenemen. Ik denk aan president Biden in Amerika. Die de ene wet na de andere wet afkondigt. Waardoor je als christen bijna niet meer kunt leven, zeg maar. Misschien een beetje overtrokken. Maar het gaat wel heel ver wat daar gebeurt. Als je daaraan denkt... Als je ziet hoe de leugens gebruikt zijn ook om die man aan de macht te helpen. Het is allemaal leugen in deze wereld. En dat zien we toenemen. Weet je wat, wij mogen? wij mogen echt wel bidden dat zijn gerechtigheid gaat komen. De Bijbel eindigt niet voor niets met de woorden Amen, ja kom Heer Jezus. Daar mogen we om bidden. Maar laten we het bij de Heer laten. Want Hij is rechtvaardig. En laten we ondertussen openstaan voor het feit, wat Gods wil is, dat alle tot bekering komen. Voor het feit dat mensen nu nog steeds tot bekering kunnen komen. En dat geldt dus ook, ik noemde net de naam van Biden, dat geldt ook voor een president Biden. En dat geldt ook als we naar Nederland kijken, voor de namen zijn genoemd uit dat stukje, een Hugo de Jonge. Dat geldt ook voor Mark Rutte. Dat geldt voor ieder Mens. Daarnaast mogen we bidden voor onze broeders en zusters, want we zitten hier in Nederland nog steeds in een bevoorrechte positie. Daarnaast mogen we bidden voor onze broeders en zusters in landen waar het verboden is om samen te komen van Gods woord. Als je niet voldoet aan het stempel wat de staat eraan geeft. Waar het verboden is om Gods woord te bezitten, want het komt ook voor. Denk aan het bericht wat ik vanmorgen aanhaalde uit India. En ook mogen we bidden voor onze overheid, dat de Heer zelfs in deze tijd nog steeds wil weerhouden, want Hij kan dat. Weerhouden dat de overheid inmenging gaat zoeken in kerken en gemeenten. Zodat we in vrijheid Gods woord kunnen blijven lezen, zodat we in vrijheid kunnen blijven samenkomen en zodat we in vrijheid kunnen blijven uitdelen van het woord. Amen.